0: El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. En toda Europa, uno de los eurodiputados más influyentes es de aquí, es canario, muy influyente. El socialista Juan Fernando López Aguilar está en la lista de los cinco parlamentarios más influyentes, según el último estudio elaborado por EU Matrix. Lo llamamos a esta hora de la mañana en directo, don Juan Fernando, muy buenos días. Muy buenos días.
1: Encantado de hablar con pero, ustedes. De, igualmente. De pleno pleno del Parlamento este... Europeo. Que estamos haciendo el trabajo.
0: Efectivamente. Ayer hubo pleno, sesión plenaria en Estrasburgo. Hoy también, según día Sí, de sí, dura
1: toda sí. la semana. Ajá. Es una obligación de los tratados y me da la oportunidad de explicarlo. El sí. Parlamento Europeo se reúne todas las semanas del año, salvo cuatro en agosto. Pero es un Parlamento muy continuo y muy intenso, muy absorbente. Uh -huh. Se reúnen comisiones tres semanas al mes en Bruselas. Pero tiene la obligación por los tratados de celebrar un pleno de una semana entera cada mes en Estrasburgo. Y en esto estamos, el pleno del mes de mayo. Bueno, pues mucha actividad no.
0: también por Europa, claro que sí. Eh, antes de ir con la actividad e europea, don Juan Fernando, ¿cuál cree usted que es la clave para que tenga usted tanta influencia según este estudio hecho por U Matrix?
1: El trabajo en el Parlamento Europeo, créame, es un trabajo muy fascinante, muy absorbente en mi experiencia, y ya voy sumando unos años, a lo mejor eso tiene que ver, uh -huh. tiene que ver el hecho de que me puedo manejar en varias lenguas, tiene que ver el hecho de que presido la Comisión Legislativa, tengo ese honor, de mayor alcance competencial del Parlamento Europeo, es la primera comisión legislativa del Parlamento Europeo en cuanto al volumen de asuntos de los que entiende. Se ocupa de derechos fundamentales, libertades uh -huh. y es bueno que se sepa que el Parlamento Europeo legisla sobre derechos fundamentales impactando directamente sobre la vida de 450 millones de ciudadanos directamente representados en este Parlamento Europeo porque es la única institución directamente electiva de la arquitectura de la Unión. Pero legisla también sobre la libre circulación, las fronteras exteriores de la Unión, Schengen, migraciones y asilo, derecho penal, garantías procesales, cooperación judicial, cooperación policial contra la criminalidad grave transnacional, la Fiscalía Europea, Frontex, uh -huh. la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, Europol, Eurojust, eh, reportan regularmente ante la Comisión de Libertad de Justicia Interior, por tanto es una comisión de gran intensidad y sobre todo es una comisión de, 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 de mucha carga. Eh, incluso, eh, si me permite decirlo, de mucha confrontación política e incluso ideológica. Por ejemplo, los asuntos migratorios y de asilo son de lejos los asuntos más divisivos de la agenda política europea. Uh -huh. Pues todo eso hace que quizá la brega continua y el llevar asuntos legislativos muy espinosos y conseguir llevarlos a puerto me haya de alguna forma proyectado en claro. el curso de estos años de trabajo de una forma especial ante los ojos de mis compañeros que son normalmente los encuestados en esta sí. en esta encuesta de, de, de notoriedad e influencia.
0: Don Juan Fernando, hablando precisamente de esa comisión, la Eurocámara ha pedido esta semana, precisamente ha sido noticia, una investigación completa, justa y eficaz sobre el espionaje con Pegasus en España, espionaje a través de los teléfonos móviles a diferentes políticos en, en nuestro país. ¿Cómo deja eh, este informe de la Eurocámara a España ...al gobierno de España.
1: He sido miembro de esa comisión de investigación. Eh, me da ocasión de, de también compartir con sus oyentes... ...que en el Parlamento Europeo... ...todos estamos obligados a vestir varios sombreros al día. Sí. Es una metáfora que se emplea para decir que... ...tenemos que desempeñar varios roles o, o varios papeles... ...muy distintos... ...mi ocupación principal es la presidencia de la Comisión de Libertad y Justicia Interior... ...pero también he sido, por buenas razones... ...miembro de la Comisión de Investigación Pegasus... ...además de haber presidido en una legislatura anterior... ...la Comisión de Investigación sobre el Espionaje Masivo de, los, de las Comunicaciones... ...y de los Derechos Fundamentales de los Europeos... practicados por la Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense... ...el famoso caso Snowden... ...y cada vez que hay una Comisión de Investigación... ...un año de trabajo se produce un documento de conclusiones uh -huh. que obliga a la Comisión a adoptar iniciativas legislativas para establecer leyes europeas que pongan orden en algún asunto que haya sacudido a la opinión pública europea. En aquel caso, en la Comisión de Investigación sobre el caso Snowden, la consecuencia, entre otras, fue que la Comisión adoptó una legislación para proteger a los informantes, los llamados whistleblowers, que es la que se llama... Pro directiva de protección de los denunciantes de sí. asuntos de corrupción o de abusos de poder que ha obligado a todos los estados miembros a transponerla y adoptar legislación de protección de los denunciantes de la corrupción. En el caso de España lo hizo con retardo y tuvo una multa por ello, pero finalmente lo ha hecho. Pues en esta ocasión nos hemos ocupado del de spyware, del espionaje de Pegasus es una herramienta extremadamente intrusiva, de uh -huh. patente israelí. Uh -huh. Una empresa israelí, NSO, ha vendido a 77 países en el mundo, entre ellos la mayoría de los países de la Unión Europea, ha vendido una herramienta tecnológica que permite activar los teléfonos móviles sin que lo sepa su portador y penetrar todas las comunicaciones, incluso los vídeos y los whatsapps, sin que lo sepa su portador. A mi juicio, esta herramienta es incompatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y consiguientemente es incompatible con el derecho europeo. Uh -huh. La Carta Fundamental de, de, de la Unión Europea protege los derechos fundamentales de los europeos y su artículo 8 protege fuertemente la confidencialidad de los datos personales, la confidencialidad de las comunicaciones. Por tanto, refuerza aún más la garantía que los españoles disfrutamos por el artículo 18 de la Constitución, que protege el secreto de nuestras comunicaciones. Solo es posible con autorización judicial. Y es cierto que hay servicios de inteligencia, claro, claro que los hay, claro. en todos los países los hay, en España está el Servicio Nacional de Inteligencia. Pero España tiene un ejemplo de regulación de sus servicios de inteligencia. España tiene una ley orgánica que regula no solamente la actividad de los servicios secretos de la inteligencia española, del espionaje español, sino su control judicial y su control parlamentario. Uh -huh. Hay una comisión especializada en el Congreso de los Diputados de Secretos Oficiales que tiene acceso a las actividades del Centro Nacional de Inteligencia. Y hay un juez del Tribunal Supremo que autoriza cualquier medida que le solicite el Centro Nacional de Inteligencia a través de su director o directora que tiene rango de secretario de Estado en la medida en que sea necesaria y proporcionada para investigar criminalidad grave o amenazas contra la seguridad del Estado, uh -huh. bajo control judicial y con la obligación, si no es delito, lo contrario sería delito, bajo la obligación de destruir todo lo que se obtenga, que no tenga que ver con la investigación. Por tanto, España ha sido un ejemplo de regulación legal de los servicios de inteligencia y, sin embargo, como se sabe, España ha reconocido haber comprado este Pegasus, ¿sí? a Pegasus eh, lo hizo en tiempo del Partido Popular, hay que decir uh -huh. la verdad. No fue este gobierno el que lo compró y ni fue este gobierno el que lo usó con ocasión de la amenaza para la seguridad del Estado, que fue la declaración unilateral de independencia. El, el, el Centro Nacional de Inteligencia ha reconocido 18 intervenciones telefónicas uh -huh. y por tanto eso es lo que se recoge en el informe y que bueno, es necesario que la Unión Europea legisle para garantizar la confidencialidad de las comunicaciones y los derechos fundamentales que puedan estar amenazados por un instrumento, insisto, uh -huh. tan intrusivo y, a mi juicio, tan incompatible con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como es Pegasus.
0: Bueno, pues estaremos muy pendientes de si se abre esa investigación completa, justa y eficaz, como pide la Eurocámara a nuestro país, a España. Vamos a terminar, eh, don Juan Fernando. Ayer se celebró el Día de Europa, precisamente 9 de mayo, con las miradas puestas en Ucrania y en Rusia. El principal problema para Europa ahora mismo es la guerra de Ucrania, es la invasión rusa sobre Ucrania.
1: Pues para hacer la historia larga corta, como se suele decir en Europa, sí. para hacer breve la historia larga, la respuesta sería sí. Uh -huh. Porque la guerra en nuestras fronteras inmediatas eh, pues es epítome de muchas cosas y todas malas. Significa que creíamos descartada para siempre la guerra después de la Segunda Guerra Mundial y aquí la tenemos de nuevo. Creíamos que en el siglo XXI no sería posible una guerra de agresión contra la legalidad internacional en el que alguien, porque se crea muy potente, una sí. gran potencia, un gran país como es Rusia, un pa el país de hecho más grande de la tierra, pero una tiranía bajo una autocracia despótica y cada vez más cruel, cada vez más represiva con respecto de cualquier insurgencia, de cualquier oposición, de cualquier disidencia, de cualquier libertad de expresión, de cualquier libertad de manifestación en el que todo el poder se concentra en las manos de Putin que lleva 23 años en el poder absoluto en Rusia, 23 años se dice pronto, 23 años acumulando un poder cada vez más opresivo, ha lanzado una guerra de agresión contra un país vecino, ignorando su soberanía y su integridad territorial, y pretende quedarse con territorio a través de la fuerza militar. Esto es sencillamente inaceptable. Y por tanto desafía al conjunto de la Unión y la ha obligado a madurar deprisa, adoptando medidas extraordinarias, algunas de las cuales se han legislado en la comisión que presido, como por ejemplo... A Directiva de protección temporal que ha permitido la libre circulación de millones y millones de personas desplazadas del conflicto. 11 millones de ucranianos han entrado en la Unión Europea y 4 millones han decidido residir indefinidamente en la Unión Europea. Algunos a de ellos, disculpe, fondo don Juan ayudar, Fernando, algunos de ellos están
0: estudiando español aquí, en, eh, sin en sin esta duda, casa, sin en
1: ECA. Sin duda, sin duda. Uh -huh. sin duda están distribuidos por toda España, y hay una comunidad de cerca de un millar de ucranianos en Canarias, como hay 180.000 en toda España. Uh -huh. Por tanto, sí, es, es completamente real que estamos haciendo un esfuerzo de solidaridad imponente en el conjunto de la Unión Europea para responder a la dimensión humanitaria, pero la dimensión humanitaria no es bastante. Hay que ayudar a Ucrania a defenderse de la agresión, hay que tomar partido por el agredido frente al agresor, y hay que calcular ¿cuándo será posible algo parecido a una conversación diplomática de paz? Que no parece que haya llegado el momento porque Putin no, 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 no da ninguna señal de estar regresando a mm. la cordura, no ya digamos a la legalidad internacional. Por tanto, sí, sin duda ninguna la guerra de Ucrania ha hecho que Europa se ponga en marcha, camine, lo haga deprisa, madure deprisa y e esté intentando construir de una vez una política exterior de seguridad y defensa común que es absolutamente imprescindible para emergencias como esta.
0: Hemos visto a una Europa unida ¿eh? frente a esta invasión rusa. El Papa Francisco, y termino ya, adelantó que existe una operación secreta, hace unos días, ¿eh? se lo decía a los periodistas, dice el Papa que existe una operación secreta para, intener, para intentar perdón, poner fin a la guerra. ¿Usted sabe algo de esto?
1: ¿No ojalá, fuera, ojalá fuera verdad ayer estuvo el canciller Scholz hablando de ello en el pleno del parlamento europeo y después en el grupo socialista al que pertenece, porque el canciller Scholz es socialista alemán y lógicamente estuvimos hablando de todas las posibilidades que eh, se están explorando para intentar una vía diplomática eh, de, de, de alto el fuego y, y ojalá de resolución del conflicto, no parece fácil porque no hay ninguna señal, insisto, de que Putin esté regresando a la cordura ni a la legalidad internacional. Pero no se puede, no se puede abandonar la posibilidad de explorar todas las vías que contengan el derramamiento de sangre y la destrucción eh, tan carente de sentido, tan uh -huh. incomprensible, tan injusta, además de ilegal y criminal. Pero sucede que, digámoslo claro, es, es difícil teniendo en cuenta. ...que ya hay una investigación de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional contra Putin... De modo que en la, en la medida en que la, la, la supervivencia de Putin en el poder... ...y su impunidad dependan de su fuerza militar y de la amenaza nuclear... ...es difícil imaginar que vaya a, a rebobinar, que sí. vaya a envainársela... ...que vaya a reconocer militarmente su derrota, es difícil... Pero en todo caso, se tienen que explorar todas las vías para que se el derramamiento de sangre. De eso estamos Ojalá. completamente convencidos. Ojalá la vía diplomática triunfe, claro
0: que sí. Terminamos. Elecciones. Este viernes comienza la campaña electoral aquí en Canarias. Elecciones locales, Cabildos, Parlamento de Canarias. ¿Hará usted campaña por las islas, don Juan Fernando?
1: La estoy haciendo ya los fines de semana, que es lo que puede permitir la agenda del Parlamento Europeo. Imagino. La oportunidad de explicar que el Parlamento Europeo no tiene concesiones, ni a las fiestas de guardar, ni Nada. a las fiestas nacionales, ni a las campañas electorales nacionales, ni a las campañas regionales, ni a las locales. Pero, de luego, me involucro en fin de semana con intensidad. Todos vale. los fines de semana hago actos electorales y este, este fin de semana los haré también. Eh, los haré en Tenerife y en Gran Canaria, en campaña porque ya está en
0: campaña.
1: Acompañará al, eh, uh -huh. al secretario general y presidente del gobierno de Canarias, Víctor Torres, convencido de que va a revalidar la presidencia del gobierno, convencido de que será presidente cuatro años más, porque lo ha hecho bien. Y creo que cuando se hacen bien las cosas es muy difícil que haya nada parecido a una demagogia ni a un discurso de crítica por la crítica que pueda desmantelar, no ya la narrativa, sino la ejecutoria uh -huh. de este gobierno que ha presidido Ángel Víctor Torres en Canarias tan dignamente durante los últimos cuatro años.
0: Menudos cuatro años. Don Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista, Canario, uno de los parlamentarios europeos de mayor influencia en estos momentos. Muchísimas gracias eh, por esta entrevista a esta a su casa cuando quiera, a ECA. Hasta la próxima.
1: Gracias a ustedes por la llamada. Le agradezco mucho y un saludo y un abrazo desde Transburgo para usted y para todos sus oyentes. Un abrazo. Hasta la próxima. Chao. El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA.